0: Bonjour à tous, cette semaine voici un épisode très très spécial
1: avec Noémie. Bonjour Noémie Bonjour Valériane Dans cet épisode, on vous emmène 30 ans en arrière.
0: Et précisément en novembre 1989, le soir du 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. Noémie, tu nous rappelles rapidement ce qui s'est passé cette nuit-là
1: À l'époque, à Berlin, le mur sépare la ville et le monde en deux. À l'est, c'est le régime soviétique, on n'entre pas comme ça et on sort pas comme ça non plus. A ce propos, je vous conseille la superbe BD de Guédré, la boîte de petits pois, qui décrit très bien la vie de l'autre côté du mur. Donc, le soir du 9 novembre, lors d'une conférence de presse à l'Est, on annonce une nouvelle réglementation pour les voyages. Les Berlinois de l'Est n'ont plus besoin de justificatif pour aller à l'Ouest. La décision prend effet immédiatement. Et dans les heures qui suivent, des milliers de gens passent à l'Ouest pour voir le mur tombe littéralement sous les coups de pioche. Une dépêche datée de 21h34 faisait état de ce que des gardes frontières est-allemands commençaient d'ouvrir des des brèches dans le mur de Berlin pour y aménager des points de passage supplémentaires. Depuis hier soir, 19h09 en tout cas, heure de la première ouverture du mur de Berlin, une centaine de milliers d'est-allemands se sont précipités à l'ouest où ils n'avaient pas pu mettre les pieds depuis 28 ans. Très vite, les services de visa mis en place ce matin ont été débordés alors
0: dans cet épisode, nous vous proposons de partir à Berlin avec deux témoins de l'événement. L'acteur américain David Asloff qui a donné un concert là-bas quelques semaines après la chute du mur. Un moment improbable qu'on retrouve sur Youtube. Mais pour commencer, le premier témoin s'appelle Jonas. Il était à Berlin le matin du 10 novembre, quelques heures après la chute du mur. Et moi je l'ai rencontré il y a quelques semaines dans un café pour qu'il me raconte ce souvenir vieux d'il y a 30 ans. Bonjour Jonas. Bonjour. Alors on se voit pour euh, raconter un souvenir euh, des années 80, un souvenir avec une date précise. C'était le 9 et 10 novembre 1989, parce que tu étais à Berlin au moment de la chute du mur de Berlin.
2: Euh, bah, je me suis retrouvé là, euh, pas par hasard vraiment, parce que c'était prévu que je passe par Berlin, mais euh, je ne savais pas ce qui se passait au fait. Alors j'étais, Au fait j'étais en URSS, j'étais en Union soviétique, j'étais parti au mois de début octobre même d'ailleurs au, en URSS avec une petite équipe, on était trois. On était trois jeunes de 26-27 ans, moi j'avais 27 ans à l'époque. Et on est parti en Lituanie pour tourner un film. Avec des moyens du bois, avec les moyens du bord, on n'avait pas d'argent, on a trouvé une petite caméra, on a fait un film sur tout le mouvement indépendantiste qui avait lieu à ce moment-là en Lituanie, puisque moi je suis d'origine lituanienne, donc je parle un peu la langue. Et on a tourné beaucoup euh, d'images en Lituanie. Sans trop savoir ce qui se passait en Occident ou en Allemagne de l'Est, euh, on n'avait pas vraiment les nouvelles. Et puis évidemment, les nouvelles étaient un peu filtrées par, euh, bah, par les autorités, qui étaient, la Lituanie étant encore à l'époque euh, une république soviétique. Euh, même s'il euh, y avait un mouvement indépendantiste extrêmement important qui avait émergé, qu'on a filmé d'ailleurs.
0: À l'époque, pour aller en URSS, c'est, on, il ne suffisait pas de passer une frontière, c'était un peu compliqué, c'était le bloc de l'Est.
2: Alors, je ne me souviens pas exactement du détail, mais quoi qu'il en soit, on n'y allait pas comme ça. s'est pas en prenant un avion, en prenant un train... Euh, Euh, qu'on arrivait à traverser euh, le mur, là, pour le coup. Euh, Il fallait des visas, il fallait une raison pour y aller, il fallait avoir des gens là-bas aussi. Euh, On a dû faire, il me semble, des invitations pour aller en Lituanie. Et on est parti de Paris en train, euh, Gare de l'Est. Voilà, le le train, enfin, on changeait de train, évidemment, au fur et à mesure du voyage. Le train euh, s'arrêtait à Berlin et c'est à Berlin qu'on passait donc de l'Ouest à l'Est. Donc c'était bien avant, c'était quelques temps avant la chute du mur. hein. C'était le soir, je me souviens, Berlin-Est était évidemment une ville extrêmement dynamique et éclairée. On traversait la frontière et on se retrouvait dans une ville très belle d'ailleurs, avec une architecture magnifique, mais totalement obscure et avec personne dans la rue. Ça c'était, je me souviens, c'est une image qui m'avait beaucoup marqué. Et donc à partir de Berlin-Est, on a passé une nuit là-bas, on est reparti le lendemain pour la Lituanie. Donc on a tourné notre film en Lituanie, on n'avait pas vraiment de nouvelles de ce qui se passait en Allemagne de l'Est ou en Occident. Et puis au retour, on est passé par berlin et là, c'était là, donc là, le, le matin très très tôt, le mur étant tombé la, la nuit.
0: Et là, tu te rends compte de ce qui s'est passé
2: Ah non, là, on ne savait pas ce qui se passait parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Donc moi, j'étais, on était trois, en fait. On était avec une amie et puis un, un ami opérateur, chef opérateur. Et euh, on est arrivé. Alors le train, comme à allait s'arrêtait à Berla-Est pour que les gens, euh, pour qu'on descende. Et puis que... Ensuite, il y a un métro à prendre. Et je me souviens que le métro, c'était un métro qui passait de l'Est à l'Ouest. Hein. c'est, c'est... Et, sauf qu'évidemment il s'arrêtait entre l'Est et l'Ouest et donc il y avait des gens qui avaient la permission d'aller à l'Ouest ou à l'Est qui s'arrêtaient, euh, ceux qui n'avaient pas la permission ils ne pouvaient pas passer donc euh, il fallait descendre je me souviens et remonter dans une station qui était soit la même soit une autre je ne sais plus exactement et là reprendre le métro pour aller là du coup euh, au retour vers l'Est et c'est donc en allant au métro et en, en arrivant au métro qu'on a commencé à voir qu'il y avait quelque chose de pas normal non c'est pas vrai on avait commencé à voir qu'il y avait quelque chose de pas normal déjà dans le voyage de train. Parce qu'on arrive en Allemagne de l'Est et entre l'arrivée en Allemagne de l'Est et Berlin, il y a quand même une distance.
0: Alors donc tu passes dans des gares en Allemagne de l'Est et tu te rends compte qu'il y a un truc de bizarre
2: Oui, déjà avant d'arriver à Berlin, on avait vu quelque chose qui nous a un peu euh, interloqué, c'était... Euh, alors je ne je sais pas exactement comment ça s'appelle euh, le, le signe, en fait c'est le symbole de l'Allemagne de l'Est. Je sais qu'il y a un compas et je ne sais plus exactement ce qu'il y avait d'autre. Dans les gares, c'était ce, ce, cette image était sous forme de vitrail Et on a vu à deux ou trois reprises euh, cette image euh, bah, cassée. Quelqu'un avait jeté des pierres et on trouvait ça très bizarre parce qu'on a même de l'Est quand même une, 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 c'était une, une société extrêmement policée. Enfin, ce n'est pas le genre de choses que euh, ce type de vandalisme, on pouvait éventuellement le voir euh, chez nous. Mais, mais là-bas, c'était quand même assez étonnant. Donc on trouvait que c'était un peu bizarre, mais on n'y a pas prêté plus d'attention que ça. Et donc en arrivant à Berlin, là du coup, on, donc, le, le métro s'est arrêté, on est descendu pour aller. Et là du coup, il y avait un monde fou. Puis il y avait un monde fou qui passait la frontière. Il fallait descendre et passer une frontière, je me souviens, ben, le mur quoi. Et, ça, et ça, ça allait super vite. Ça allait, euh, ça, vraiment, ça circulait. C'était ouvert quoi, c'était totalement ouvert. Et je me souviens, moi j'avais mon sac à dos et tout. Et la télé qui est venue vers moi. Il y avait une télé qui est venue vers moi pour m'interviewer. Ils m'ont vu avec un sac à dos. Ils se sont dit peut-être, celui-là il est déjà en train de passer à l'ouest. Moi j'ai dit non, moi français, français et puis du coup je suis passé, on est passé et au fait on a repris euh, le, le métro euh, donc euh, là du coup côté ouest et sans toujours savoir enfin, on disait il y a un truc bizarre de toute façon moi je me souviens, je disais à ma copine euh, écoute il n'y a peut-être plus de mur et tout ça, tu, elle me disait euh, arrête de te foutre de ma gueule et, et là du coup on a demandé je me suis en métro aussi à un type des informations, je ne sais plus exactement lesquelles c'était un contrôleur ou un, un employé du métro qui, euh, qui nous a rigolé au nez enfin on ne comprenait pas et en fait, je me souviens qu'à ce moment-là, on a pris le métro et le métro était plein et tout le monde s'est mis à applaudir dans tous les... Enfin, c'était... Et tout le monde applaudissait, Tout le monde... il y avait une ambiance de fête absolue. Et c'est ensuite, là on se disait, bon c'est bon quoi, il y a un truc vraiment là, il y a un truc historique qui se passe, et puis on a pris le Herald Tribune, je me souviens dans un kiosque, et là c'était évidemment le grand titulaire, il prenait toute la page, le mur de Berlin, je ne sais plus exactement le texte, c'était en anglais, et là on s'est dit, ben voilà quoi, c'est pas possible quoi. Et voilà, donc on a passé un peu toute la journée à Berlin. On a pris le train pour Paris le soir. On a été surpris nous-mêmes par cette... Euh, si, si, cette enfin, On avait une caméra et on n'a pas filmé. Et pourquoi Je sais pas, c'était très bizarre. Enfin, on était déjà assez fatigués. Ça, je me souviens qu'on était assez crevé. Le, le, le voyage est long, le, les, trains sont, les trains soviétiques sont très chouettes. Ils euh, étaient très spacieux, mais ils sont très lents et, et ils bougeaient pas mal. On était assez fatigués. Et puis c'est vraiment aussi le, le stress, parce qu'il y a beaucoup de stress. Parce qu'on avait des roches, on avait tourné. Et on avait très peur qu'on nous enlève les rushs, hein, parce qu'on est vraiment très, très contrôlés. Hein, quand on... À l'époque, c'était vraiment... Une... Ouais, c'est... Les États de l'Est, c'était les États policiers. Hein, voilà. Et donc, du coup, on n'a pas filmé aussi, parce qu'au Viet, il y avait des gens qui filmaient un peu partout. On voyait qu'il y avait des télés et tout. On s'est dit, bon, on va pas faire la même chose que tout le monde. On a déjà assez tourné comme ça en Lituanie. On a rangé la caméra et puis on s'est baladé. On s'est baladé, on a vu les gens. La ville était pleine, pleine, pleine de monde. Et l'image que je garde, c'est l'image d'ailleurs de, de cette découverte par beaucoup, beaucoup de gens de l'Est de la société de consommation occidentale, puisque les magasins de, de Hi-Fi, de fringues, les magasins de, 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 bah, d'électroménagers, bah, c'était, ils étaient remplis de badauds de l'Est. Enfin, je dis bien des badauds parce qu'ils n'avaient pas des moyens pour, en a, pour acheter. Donc en fait, ils, ils étaient venus voir, voir les magasins, voir les boutiques et voir ce qu'ils n'avaient pas chez eux. C'est ça qui m'avait étonné, euh, c'était, c'est, c'est, c'est l'image que je garde un peu de la journée, c'était ça. C'était euh, cette euh, masse gigantesque de gens de l'Est qui venaient euh, comme dans un, dans un musée vivant, quoi, voir un peu quelque chose qui leur avait été, euh, sauf évidemment une caste euh, proche du Parti communiste, euh, qui leur avait été totalement interdit pendant des décennies. Et ça, c'était une image très frappante aussi.
0: Jeunesse, est-ce que tu as eu l'impression est-ce que, eu... est-ce que tu t'es dit, je suis en train de vivre un truc juste historique aujourd'hui
2: pas vraiment, je ne me suis pas rendu compte de... de... Si, je, je savais qu'on, que c'était un, un événement historique, mais je n'avais pas réalisé sur le moment, même si je connaissais un peu, évidemment, j'avais travaillé sur l'histoire de, de l'Union soviétique pour faire le film et des, des blocs de l'air, parce que c'est un sujet que je connaissais, mais je ne savais pas que ça, avait, ça allait avoir une telle, un tel impact symbolique. Parce que je pense que le, la chute du mur de Berlin, il c'est, c'est, y a un avant et un après, mais c'est plus, c'est beaucoup plus un symbole qu'un événement, parce que parce que le château de cartes avait déjà commencé à s'écrouler avant, en fait. Il y avait des signes avant-coureurs. Déjà, la Perestroïka c'en était un, très important, et qui déjà avait démarré il y bien avant la chute du mur. Et, et donc, c'était, c'est là que ça s'est joué vraiment, mais. Je ne m'étais pas rendu compte au fait de la force symbolique de, de l'événement. Ça m'est, ça m'est venu après. D'ailleurs, les gens m'ont dit :« Tu te rends compte, tu étais là à un moment historique. » Alors moi, j'y étais vraiment. En plus, contrairement à Sarkozy, euh, mais euh, je m'en suis rendu compte après, au fait. Après.
0: Trente ans plus tard, quand tu quand tu te rappelles de cette journée, quand tu vois tout ce qui s'est passé.
2: 30 ans plus tard, c'est un peu voir un petit peu tout ce qui s'est passé depuis aussi. C'est-à-dire bah, déjà, ce qui a suivi le, le, la chute du mur, c'est très rapidement bah, l'écroulement de tout le bloc soviétique. Hein. Enfin, la Lituanie que nous avons connue pendant le tournage, c'est encore une république soviétique à qui a acquis l'indépendance en 1991, donc un an et demi après la chute du mur. Et tout ça s'est écroulé assez vite comme un château de cartes, donc c'est vraiment le début d'une nouvelle époque complètement, où d'ailleurs l'Occident se croyait tout puissant jusqu'à, jusqu'à, on va dire, l'attaque des tours jumelles, si j'ose dire, pour reprendre un autre événement historique, là pour le coup tragique. Donc, euh, oui, 30 ans après, on voit un petit peu tout le chemin parcouru depuis. Et puis moi, je suis assez vieux maintenant pour pour comparer aussi ces deux époques dans le sens où j'ai grandi dans une époque où euh, où le monde était divisé en deux blocs, euh, le bloc communiste et le bloc soi-disant libre. Et ça, euh, c'était mon enfance, c'était mon adolescence, une partie de ma jeunesse. Et c'est quelque chose, je me souviens, quand on est adolescent, on croit que ça va durer toute la vie. On n'imaginait pas que l'URSS pouvait s'écrouler comme ça. Ça, c'est quelque chose que qui a été un peu peut-être prévu par certains, mais on les prenait un peu pour des fous. Et, et donc ça a été aussi un événement qu'on n'espérait pas, des gens de ma génération qu'on n'espérait pas. Et que d'ailleurs des gens plus âgés que moi n'espéraient pas non plus. Des gens qui ont vécu, et des gens qui ont vécu par exemple la, la guerre, qui ont vécu la post-guerre, qui ont vécu le déchirement que ça a constitué, cette ce division du monde en deux blocs, les déportations de Staline, en fait tout ça. On pensait que c'était quelque chose qui était venu s'installer définitivement, au en fait non. Oh nom, le, le, le mur de Berlin, donc la chute du mur de Berlin symbolisant la fin de, de ce monde. Quoi.
0: Est-ce que tu es retourné à Berlin depuis
2: Ah non, je ne suis jamais retourné. Je suis allé en Allemagne plein la fois, mais je, suis jamais allé à Berlin. Enfin, je, je n'étais à Berlin que deux fois de ma vie, à l'aller pour le voyage en Lituanie et au retour. Et les deux fois, on, a resté, on est resté juste... Euh, la première fois, on est arrivé l'après-midi, on est reparti le lendemain, et puis le premier, la deuxième fois, on est arrivé très tôt le matin, on est reparti le soir. J'ai euh, très envie de revenir, mais pour voir un peu... Euh, Surtout parce qu'on me dit que c'est une ville incroyablement sympa quoi.
0: À quoi tu penses quand tu vois les documentaires à la télé euh, qui
2: parlent du mur de, de la chute du mur de Berlin Alors ce qui est drôle c'est que moi j'y étais le lendemain matin très tôt mais j'ai pas vécu la chute du mur en fait. Donc quand je regarde les documentaires et qu'on montre les images des gens qui cassent le mur, les images de Rostropovitch qui joue, bah ça je l'ai pas vu. Quand je me suis dit bon bah j'y étais mais j'ai pas vraiment été non plus parce que j'aurais bien aimé par exemple être là. Avec ceux qui étaient vraiment là. Euh, quand ça s'est vraiment passé à la minute près. C'est-à-dire enfin fait, c'est, voilà, c'est les fameuses images qu'on connaît, euh, bah, l'image symbolique qui a fait le tour du monde de Rostropovitch qui joue au mur, devant le mur. Quoi. Donc ça, ça, Moi, j'ai vu un petit peu l'après. Mais l'après immédiat, en fait, parce que c'était quelques heures après. Fait. Merci, Jonas. De rien.
0: Alors, le mur est tombé. Les gens incrédules ont passé la frontière. Et quelques semaines plus tard, un acteur américain se trouve à Berlin alors Noémie, je ne connaissais pas du tout cette anecdote un peu improbable. Raconte-moi ce qui
1: s'est passé. Alors Valériane, pour moi, cette histoire elle est liée à un faux souvenir. Je suis super forte en faux souvenirs. Longtemps, j'ai cru que l'atoll de Mururoa était en fait une île du Pacifique entourée de tôles ondulées. Donc, j'étais sûre que David Hasselhoff, le Hasselhoff de Kadomil, dont tu nous avais parlé dans un des premiers numéros de SoITES, le Hasselhoff d'Alerte à Malibu, avait chanté I've been looking for freedom le soir de la chute du mur. Genre juste avant ou juste après Rostropovitch. Il s'avère que Rostropovitch ne joue sa suite de violoncelle euh, de Bach à Checkpoint Charlie que le 11 novembre après avoir fait Paris Berlin en voiture avec Antoine Ribou, le président de Danone. J'ai reconstitué dans ma tête un programme éclectique pour la soirée du 9 avec du bac et du Hasselhoff. En fait, il n'y a pas eu de musique le 9 ou en tout cas pas de musique qu'on a enregistrée. David chante à la porte de Brandebourg quelques semaines plus tard, pour le passage de l'année 89 à l'année 90. Le grand David, sur une nacelle, chante un micro de la ZDF en main. Il a un sourire tellement brillant qu'il l'éblouit, et la nacelle monte et il chante sa chanson.
0: One morning Morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son, I had everything that money could buy, but freedom, I had none, I've been looking
1: for freedom, I've been looking for freedom. Son Bombers noir s'illumine soudainement, sa veste brille grâce à des guirlandes de Noël du plus bel effet. Et là encore, nouveau faux souvenir, j'étais sûre que c'était son écharpe piano noir et blanche qui s'illuminait. Mais non, c'est le Bombers. David chante la liberté et c'est beau. Mais bon, si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre dans l'extrait plusieurs détonations. En effet, le chanteur est frôlé à deux reprises par des fusées de feu d'artifice du Nouvel An. Donc David Hasselhoff n'a pas chanté au moment de la chute du mur, mais bien deux mois après... Pour le nouvel an. Certaines légendes racontent que sa chanson Looking for Freedom aurait pu déclencher le soulèvement des Allemands, mais il en est rien, même si la chanson a eu un immense succès dans l'été avant la chute du mur. Même s'il a déclaré qu'il n'était pour rien dans la chute du mur, The Off flirte un peu sur la vague, puisque c'est le thème de son dernier livre audio, Up Against the Wall, Mission Mowerfall. L'affiche est absolument collector il y a euh, dessiné un jeune David en blouson noir avec en dessous un pull-col roulé rouge qui pose devant un mur éventré. Le résumé de l'histoire est absolument délicieux puisque David Hasselhoff est à Berlin en 89 pour sa tournée Looking for Freedom et en même temps qu'un agent de la CIA, Nick Harper, qui lui ressemble beaucoup. Et donc l'agent de la CIA se fait kidnapper par une fan de David qui l'embarque dans sa trabant et d'un même temps une agent de la CIA confond Hasselhoff avec Harper. Bref, les deux hommes euh, prennent involontairement la place l'un de l'autre et se lancent dans une folle aventure. Donc on voit que David Hasselhoff fait feu de tout bois et fait un peu de récupération sur le mur. Mais à part ce livre, ce livre audio qui est peut-être un peu une blague, euh, David Aseloff s'engage concrètement pour la sauvegarde du mur, notamment le plus long vestige de ce, de ce mur qui s'appelle l'East Side Gallery, qui est menacé de démolition partielle. On voit que l'histoire entre David Aseloff et le mur... Euh, et ben ça fait longtemps et qu'il y a plein de points communs entre ce chanteur et ce monument historique.
0: Merci Noémie pour ce rappel
1: historique. Euh, David et le mur, c'est une histoire qui dure. Le 9 novembre 89 c'est une date symbolique, un moment clé de la fin des années 80. On l'a vu avec le témoignage de Jonas, la chute du mur annonce la fin de l'URSS et des républiques démocratiques d'Europe de l'Est. Avec la chute du mur, c'est la liquidation finale des séquelles de la Seconde Guerre mondiale et aussi l'annonce d'un monde et d'une culture mondialisée dont The Hof est quelque part un symbole. Bon anniversaire à la chute du mur de Berlin. Pour en savoir plus sur la ville et l'histoire de Berlin, je vous conseille les séries Berlin 56 et Berlin 59 qui sont passées notamment sur Arte. Vous pouvez nous soutenir et soutenir notre label PodCut via notre Patreon ou en écoutant les productions du label PodCut. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de So It Is, qui sera un peu plus léger. Des bises et au revoir zen au revoir